0: « Quelle est la conception chrétienne de la femme ?» Réponse du père Daniel Ange dans son livre « La femme, sentinelle de l'invisible » aux éditions Sarment 2008. Pour saisir la conception chrétienne de la femme, il faut remonter à la première alliance et déjà à la Genèse, au récit de la Création, où la femme tient la place la plus éminente, préparant la révélation qu'en fera Jésus lui-même on peut y relever douze caractéristiques. Première caractéristique. Dans le cosmos, elle est l'ultime. Elle est mentionnée en dernier dans les deux récits de la Création, alors que tout est créé en ordre ascendant. Astres, terres, minéraux, végétaux, animaux, enfin l'homme et puis seulement la femme. Ensuite, plus rien. Entre elle et Dieu ne reste que les anges. Ce qui fait dire à Pie XII, la femme est le couronnement de la création et, en un certain sens, son chef-d'œuvre. Deuxième caractéristique. Elle est créée non pas de rien, comme les premiers éléments du cosmos, non pas de la glaise, comme Adam, mais de la chair même de celui-ci, donc dès le départ d'une patte humaine d'une incomparable dignité. Troisième caractéristique. Elle n'est née ni d'un vouloir, ni d'un besoin, ni d'une décision de l'homme. Elle n'est pas engendrée par lui. C'est Dieu qui répond à la solitude inexprimée de l'homme en lui donnant de lui-même une aide compagne. C'est lui seul qui en a l'initiative. Elle est donnée comme réponse explicite de Dieu à une attente, à un désir implicite non exprimé de l'homme, donc gratuitement royalement, comme le plus beau des cadeaux. Adam la reçoit des mains, ou plutôt du cœur même de son Créateur. Quatrième caractéristique, elle est née du côté d'Adam. Les côtes protègent les poumons et le cœur, donc la vie. Discrète allusion à la vocation féminine, qui n'est pas d'être pour l'homme un surplus de cerveau ou un surplus de muscles, mais la gardienne de son cœur et de son âme, celle qui est appelée à susciter et protéger en lui le souffle, l'élan créateur, la beauté de l'amour. Cinquième caractéristique. Par le fait même, elle devient médiatrice entre l'homme et Dieu, révélatrice de Dieu pour l'homme. Sa maternité devient signe de la maternité même de Dieu. Les entrailles maternelles évoquent dans la Bible la miséricorde du Père, donc son cœur. Sixième caractéristique. Elle sort de l'homme, mais ensuite l'homme sortira d'elle. Il sera confié à la femme, formé par elle. L'homme est confié à la femme et vice-versa. Chacun rend l'autre autre, lui donne de grandir dans sa différence. Mais ils ne peuvent grandir qu'en se faisant confiance l'un l'autre. Septième caractéristique, Adam et Ève se reçoivent l'un l'autre comme don de Dieu et non comme ayant des droits l'un sur l'autre. Huitième caractéristique, mais c'est Adam qui donne à Ève son nom et c'est son propre nom féminisé qui lui donne. C'est dans la dualité du masculin et du féminin que l'être humain se réalise pleinement on ne peut joindre les deux mains que parce qu'elles sont en sens inverse. Neuvième caractéristique. Ève est placée en vis-à-vis d'Adam, en face à face, ni derrière ni de côté, visage à visage, face à face. Et c'est d'abord par le visage qu'ils apprennent à s'aimer. Dixième caractéristique. Ensemble, ils participent du regard plein d'amour du Créateur percevant toute l'étendue de la bonté, beauté de la créature humaine en sa différenciation homme-femme. La femme voit l'homme par le cœur, elle le voit avec sa grandeur et ses limites et elle cherche à venir à sa rencontre et à lui être une aide. Onzième caractéristique La merveille de leur personne, corps et esprit est donnée par l'harmonie de leurs composantes extérieures et intérieures, physiques et psychologiques, donc ontologiques. Ces multiples différences les rendent capables de relations mutuelles, non seulement physiques, mais aussi spirituelles. Douzième caractéristique, Dieu perçoit l'homme et la femme comme très bons, beaux. C'est grâce à leur union mutuelle qu'ils sont image et ressemblance de ce qu'il est lui-même. Ils peuvent aimer Dieu comme Dieu aime dans le mystère de la Trinité. L'homme est devenu image et ressemblance de Dieu non seulement par sa propre humanité, mais aussi par la communion des personnes que l'homme et la femme forment dès le début. Citation de Jean-Paul II.